0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen, heute geht's um Pantau, Luzi, der Schrecken der Straße, der fliegende Ferdinand oder die drei Haselnüsse für Aschenbrödel, immer pünktlich zu Weihnachten. Was heute als Kult gilt unter den Märchenfilmen und Kinderserien, ist zu seiner Entstehungszeit in den 1970er Jahren ein Brückenschlag zwischen Ost und West. Sanft fliegen die beiden Schimmel durch die weiß verschneite Winterlandschaft. Auf dem einen Aschenbrödel im weiß-bauschigen Brautkleid mit blitzendem Diadem in den wehenden braunen Haaren. Daneben reitet der Prinz im Prachtornat, er greift ihre Hand. Sie lächelt zu ihm hinüber.
0: Er lächelt zu ihr herüber.
1: Beide lächeln. Sie lächeln einander zu.
0: Und lächeln und lächeln weiter. Und das jedes Weihnachten. Auf sämtlichen öffentlich-rechtlichen Sendern.
1: Seit der Erstausstrahlung 1973 ist "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel abonniert aufs Adventsprogramm. In Deutschland und im Rest Europas. Generationen von Kindern haben im Fernsehen verfolgt, wie das arme, schmutzige Mädchen Tag und Nacht im Gutshaus schuften muss für die böse Stiefmutter und die hinterlistige Stiefschwester. Bis sie schließlich in den Armen des Königssohns landet.
0: Alle Weihnachten wieder. Aus jeder Zaubernuss purzelt ein neues Gewand.
2: Dann kriegt sie so einen schicken Gierdeanzug, dann kriegt sie ein Kleid für den Ball und dann kriegt sie ein Kleid zum Heiraten.
3: Die Wangen sind mit Asche beschmutzt, aber der Schornsteinfeger ist es nicht.
2: Ich finde eigentlich so lustig, dass Aschenfrödel so ein kleines Rätsel stellt, weil, ähm, wie gesagt zum Beispiel... Die hat ja immer im Haus gearbeitet. Mehr ist so schwarz wie ein Kaminkehrer, ist aber kein Kaminkehrer.
3: Ein Hütchen mit Federn, die Armbrust über der Schulter. Aber ein Jäger ist es nicht.
2: Alle, die den Film bis da geschaut haben, wissen natürlich, oh ja, das ist Aschenbrödel.
0: Das weiß jeder, weil alle Jahre Weihnachten... Zum Dritten
3: ein silbergewirktes Kleid mit Schleppe zum Ball. Aber... Eine
1: Prinzessin ist es nicht, mein holder Herr. Es ist kein Wunder, dass das alle immer wieder ansehen, sagt die berliner Kinderfilmregisseurin und Autorin Katharina Schöde. Für sie sind die tschechischen Märchenfilme und Kinderserien der 1970er und frühen 80er Jahre Marksteine der Filmgeschichte und Inspiration für ihre eigene Arbeit heute.
4: Das Besondere daran ist, dass es so wahnsinnig fantasiereich ist und dass es die Kinder abgeholt hat, total auf Augenhöhe erzählt wurde und ja, so eine bestimmte Magie hat, die aber nicht mit dem Zeigefinger daherkam, sondern Spaß gemacht hat.
1: Die kleine Meerjungfrau, Prinz und Abendstern, der dritte Prinz, der Salzprinz, Däumling – die tschechische Kinderfilmbranche boomt in jener Zeit und bringt Stars hervor wie Aschenbrödeldarstellerin darstellerin Lebusche
0: Im Folgejahrzehnt und darüber hinaus Dauerprinzessin auf den Bildschirmen.
1: Auch in den prominent besetzten Reihen für Kinder geht es magisch und märchenhaft zu: Pan Tau, der fliegende Ferdinand, Luzi, der Schrecken der Straße. Die Prager Filmstudios Barrandov produzieren damals einen Hit nach dem anderen.
0: Immer nur stetig nach oben führt der tschechische Weg zum Erfolg allerdings nicht. Die politischen Umstände sind schwierig. Nach einer Phase der Öffnung scheitern 1968 die Reformbemühungen der kommunistischen Partei KSC. Der Prager Frühling ist zu Ende. Die Tschechoslowakei nimmt politische Lockerungen wieder zurück. Presse und künstlerische Freiheit werden beschnitten. Wer als oppositionell eingestuft wird, erhält Berufsverbot oder erlebt zumindest Einschränkungen.
4: Es gibt auch Leute, die sagen, dass gerade diese Kinderfilme oder auch diese Kinderserien, Märchenserien aus Tschechien auch so ein bisschen so ein Zufluchtsgenre waren. Also dass viele Regisseure, die damals nicht wirklich die Filme machen durften, die sie machen wollten, sich einfach dann da ausgetobt haben und deshalb einfach ganz viele tolle Leute diese Filme gemacht haben. Und das merkt man, glaube ich, auch.
1: Für etliche Regisseure, Drehbuchschreibende, Schauspielerinnen und Schauspieler, aber auch Kameraleute ist die Karriere nach dem Prager Frühling eigentlich je zu Ende. Doch eine Nische öffnet sich. Besser, ein Mann schließt sie auf.
0: Ota Hoffmann, national gefeierter Kinder- und Jugendbuchautor, der in dieser Rolle sämtlichen politischen Umstürzen trotzt. Seit 1955 arbeitet der Prager als Dramaturg für Kinderfilme in den renommierten Filmstudios Barandow. Dort wird er Leiter der Kinderfilmproduktionsgruppe. Auf einem Filmfest Mitte der 60er-Jahre lernt er den Kinderfilmverantwortlichen des Westdeutschen Rundfunks kennen, Gerd Müntefering. Die beiden verstehen sich sofort, tauschen sich über mögliche Kooperationsprojekte aus. Die Telefone zwischen Köln und Prag stehen nicht mehr still.
5: 1965 bis 68, da konnten die Geschichten sich entfalten. Das heißt also, diesen Hintergrund muss man auch wissen, dass in dieser Zeit ein neues Gefühl in Prag war. Also das wirkte sich natürlich auch auf die Arbeit sachlich aus, bis die Russen kamen. Die Russen kamen 68, die Drehbücher waren fertig und ich hörte dann im Radio, dass die Truppen des Warschauer Paktes sich breit machten.
1: Drei Wochen bankt Müntefering in Köln um gemeinsam verabredete Drehpläne, dies und jenseits der Grenze.
0: Plötzlich erhält er wieder ein Besuchsvisum. Die Zusammenarbeit zwischen Ost und West im Kinderfilm geht weiter und nimmt nach dem Prager Frühling richtig Fahrt auf.
1: Offenbar gelingt es Ota Hoffmann, die Zensur zu umschiffen.
0: Vielleicht ist der Kinderfilm- und Fernsehbereich auch politisch unverdächtig. Oder man freut sich über das internationale Renommee, das die Kinderproduktionen aus der Tschechoslowakei inzwischen gewinnen.
1: Auch aus Qualitätsgründen erhält Uta Hoffmann die Zusammenarbeit mit Kollegen aufrecht, die er gemäß politischer Weisung nicht mehr beschäftigen dürfte, erzählt die Slavistin Helena Srubar.
6: Das war ein großes Glück, weil offenbar unter seiner Hand mit den Künstlern oder Filmemachern, die bis dahin äh, beschäftigt waren, äh, möglich war, dass äh, da weitergearbeitet werden konnte. Und es ist dann praktiziert worden unter Otter Hoffmann, dass man beispielsweise Drehbücher von verbotenen Autoren unter anderem Namen umgesetzt hat. Zum Beispiel die drei Haselnüsse für Aschenbrödel waren von František Pavlicek geschrieben und äh, der durfte eben nicht mehr arbeiten und es wurde dann unter einem anderen Namen gemacht.
0: Dieses bald etablierte Vorgehen täuscht die Zensurbehörde wohl nur bedingt. Trotzdem schreitet sie nicht ein,
1: solange ein anderer Name auf dem Skript steht.
0: Schwierig wird es nur bei Darstellern, die eigentlich ganz verbannt sein sollten von den tschechoslowakischen Bildschirmen.
1: Aber auch dafür findet sich eine Lösung. Denn die DDR und andere osteuropäische Nachbarländer zeigen großes Interesse daran, die aufwendig inszenierten Märchen- und fantasy anzukaufen oder als Koproduktionen mitzufinanzieren. Und auch Westdeutschland... Gerade der Westdeutsche und der Bayerische Rundfunk mischen bald mit.
6: Dadurch, dass eben dann auch durch die Koproduktionen natürlich Devisen ins System gespült wurden und man natürlich auch ein Feigenblatt hatte zu zeigen, eben hier die sozialistische tschechoslowakische Kultur liefert zu so auf so hohem Niveau. Auf die westdeutschen Bildschirme wurde da sicherlich dann doch durchaus manches toleriert, was man intern, nicht, also nur für den tschechoslowakischen Markt möglicherweise nicht toleriert hätte.
0: In dieser Gemengelage wird der tschechische Kinderfilm international. Der Tross an Filmschaffenden ist ab den späten 60er-Jahren dauernd in Bewegung. Für die drei Haselnüsse für Aschenbrödel wird eine Burg 30 Kilometer von Pilsen umgebaut. Aus der stolzen Anlage mit Wassergraben, mehreren Mauerringen und dicken Türmen entsteht der Gutshof der Stiefmutter mit Scheunen und Wirtschaftsgebäude. Die Kulissengestalter setzen ein zweiflügeliges Tor in die Außenmauer ein.
1: Durch das reiten später Aschenbrödel und der
0: Prinz. Andauernd ein und aus und hin und her.
1: Am Ende dann
0: gemeinsam. Davor braucht es aber noch die Begegnung im Wald und auf dem Ball.
1: Das Drehbuch sieht romantische Szenen im Frühling vor: warme erste Sonnenstrahlen, blühende Wiesen. Für Regisseur Václav Vordlýček muss die Geschichte in der Renaissance
0: spielen. Zu üppig für das tschechoslowakische Budget.
1: Otto Hoffmann lässt seine Kontakte zur DEFA spielen. Die Filmgesellschaft der DDR steigt finanziell und personell mit ein, hat aber im Sommer keine Kapazitäten mehr. Aus Aschenbrödel muss ein Wintermärchen werden. Die ideale Fügung, wie sich später herausstellt, der perfekte Weihnachtsfilm. WDR-Kinderfilmchef Gerd Müntefering sieht die ersten Szenen bei einem Besuch in Prag und kauft sofort an.
5: Naja, entscheidend war dann aber auch noch, dass wir ein System finden mussten, um nicht nur Käufer zu sein.
0: Erinnert sich Müntefering. Man wollte mitgestalten, ähnliche Projekte zusammen umsetzen. Wieder wird viel telefoniert.
5: Also ich habe dann in Prag mit Wollitschek, der diese berühmte drei Haselnüsse für Aschenbrödel gedreht hat und wunderbare wilde Märchenfilme, ja und den habe ich dazu gebracht und das tschechische Fernsehen dazu überredet, dass sie dann die Märchenbraut gedreht haben. Das war ein Auftrag des WDR, der zu einer Koproduktion mit dem tschechischen Fernsehen die Vorbedingungen hatte und das hat gut geklappt. Die Märchenbraut
3: Serie 1979 bis 1981. Der Schauspieler und Märchenerzähler Karl Mayer gerät zufällig an ein magisches Glöckchen, das den Zauberer Rumburak aus dem Märchenreich herbeiruft. Nun geht es hin und her zwischen echter und Märchenwelt. Figuren der Brüder Grimm tauchen auf, genauso Phantomas oder Tarzan. Liebe gibt es auch. Arabella, die jüngere Tochter des Königs, verguckt sich in Peter, den Sohn von Herrn Mayer. Rumburak möchte sie für sich und entführt Arabella auf seine Burg. Peter sucht, findet und verliert sie andauernd wieder. Die beiden kommen nie dazu, sich zu küssen. Immer gerät was oder wer dazwischen. Erst in der allerletzten Szene der allerletzten Folge.
0: Die Serie läuft in der Tschechoslowakei und in der BRD recht erfolgreich. Die Achse Barandow in Prag, WDR in Köln, wird in der Folgezeit besonders produktiv. Klassiker wie Pan Tau, der schweigsame Zauberer mit der schwarzen Melone, dessen Künste meistens wenig helfen und die Lage eher grotesk verschlimmern, entstehen bis 1978 gemeinsam. Oder 1980, Luzi, der Schrecken der Straße.
1: Für die Berliner Kinderfilmregisseurin und Autorin Katharina Schöde ein absoluter Hingucker.
4: Also Ich fand, Luzi, Schrecken der Straße, hat mich damals schon... Irgendwie geprägt. Es war halt ein Mädchen. Es gab ja irgendwie auch nicht immer so viele Mädchen in so Serien. Die war cool, die hatte irgendwie schon auch ihre Probleme da irgendwie mit der Band und sie wollte dazugehören. Dann hatte sie diese lustigen Friedrich und Friedrich, die sie so begleitet haben. Das fand ich cool.
1: Die frechen Knetmännchen Friedrich und Friedrich, die alle möglichen Farben und Formen annehmen können und zu jedem Zauberquatsch bereit sind. Sie unterstützen die sechsjährige Luzi im Sommer vor der Einschulung, in indem alle Freundinnen in Urlaub sind und nur Lucy daheim in der Stadt bleiben muss.
0: Luzi's unbedingtes, aber hoffnungsloses Ziel: Sie will aufgenommen werden in die Bande des älteren Nachbarsjungen Oswald. Sechs ganze Folgen lang.
1: Die bis heute regelmäßig wiederholt werden.
2: Als erstes musste eigentlich der Kühlschrank repariert werden. Und der, der den Kühlschrank repariert hat, hat dann das Kabel aus Versehen irgendwie durchgerissen oder so und die Tapete kaputt gemacht. Und dann mussten immer mehr Helfer kommen, weil immer alles kaputt gegangen ist. Also da war die Luzi und auf einmal war in ihrem Wohnzimmer eine Schlittschuhbahn. Da war alles voller Eis. Und dann sind sie mit den Freunden einen Schlittschuh gefahren. Aber am Ende, ja, ist dann doch irgendwie alles
5: gut
0: gegangen. Ja. Auf reichlich magische Art und Weise gut gegangen.
1: Dank Friedrich und Friedrich.
0: Naja, eher trotz Friedrich und Friedrich. Deren fröhlich überbordende Magie ist selten wirklich zielführend.
1: Aber auf jeden Fall gut gegangen. Denn das macht viele der damaligen Kinderfilme und Serien aus der Tschechoslowakei aus. Die Kinder finden eine Lösung. Gerne mit zauberhaften Freunden.
0: Nie mit kompetenten Eltern.
1: Denn die gibt es nicht.
2: Die Mama, also als erstes schimpft total und dann ist sie wieder total nett, schnell schimpft, dann wieder nett. Und der Papa ist manchmal nett und manchmal auch so unsicher und einmal hat er zu der Mama von der Luzi gesagt, das ist nichts für dich. Also ich finde die Eltern nicht so
1: toll. Für die jungen Hauptfiguren heißt das, sie müssen selber ran. Zum Beispiel Tintenfische im zweiten Stock in der gleichnamigen Serie im Zaum halten. Außerirdische unbemerkt durch den irdischen Alltag Lotsen wie in "Die Besuche". Da wird geflogen und verwandelt, hergezaubert und in Luft aufgelöst.
4: Aus heutiger Sicht sieht das alles sehr nostalgisch und ein bisschen niedlich aus, aber es waren einfach für damalige Zeiten unglaublich Sachen, die da ausprobiert wurden mit Special Effects und mit Knete und mit Mad Painting und Kameratechnik. Wurden da fantastische Sachen erzählt in Science-Fiction und Fantasy-Serien und Filmen, die auf jeden Fall wegweisend waren.
0: Schwärmt die Berliner Kinderfilmerin Schöde.
4: Vom Technischen es sind halt diese Barandorf studios da in Prag immer schon toll gewesen. Und das ist jetzt, glaube ich, nichts Spezielles da in dem Genre, ähm, sondern die hatten einfach tolle Leute, die da viel ausprobiert haben.
1: Speziell auch in Produktionen für Kinder. Während die in der BRD in den 1960er, 70 ja noch achtziger Jahren vor allem didaktisch daherkommen und kaum Sendeplätze erhalten, darf sich der tschechoslowakische Kinderfilm thematisch und technisch austoben, erklärt die Slawistin Helena Sruba.
6: Man muss es anders sagen, dass nämlich im tschechoslowakischen Filmschaffen der Kinderfilm nicht eine Kategorie B war. Also das galt genauso als künstlerisch anspruchsvoll schon vor 68 wie hinterher. Das heißt, es haben Kameraleute wie auch Schauspieler in allen Bereichen gespielt. Deshalb waren auch diese Produktionen in der Tschechoslowakei so beliebt. Die Schauspieler kannte man zum Teil aus dem Nationaltheater und aus den Erwachsenenfilmen und so weiter und so fort. Also es war nicht, dass man gesagt hat, für Kinder muss man irgendwie ein extra Repertoire haben oder es sei
1: eben künstlerisch weniger wertvoll. Nein, Das hatte den gleichen Anspruch. Anders als in Deutschland steht die Kategorie Märchen im Film gleichauf mit Drama.
0: Märchen haben in der tschechischen Kultur einen hohen Stellenwert, waren immer zu Hause im Theater und in der Hochliteratur. Abstruses, Unerklärliches, Gruseliges, Zauberhaftes, Wunderbares. Ohne schweren didaktischen Überbau.
6: Diese Freude daran, Autoritäten zu dekonstruieren und lächerlich zu machen, das zieht sich überall durch. Das gibt es auch ganz stark in der tschechischen Märchentradition, also in der literarischen Märchentradition. Im Film, das ist sozusagen dort fortgesetzt, haben Sie ja in Aschenbrödel auch der König der quasi genau sein kleiner Bub ist von der Königin gerügt wird wie sein eigener Sohn und so weiter, dass er nicht tanzen kann. Und er ihr auf die Füße getreten ist, er der Königin und so weiter.
0: Für den ehemaligen WDR-Kinderfilmchef Gerd Müntefering das perfekte Programm. Im WDR hatte er die Sendung mit der Maus mitentwickelt. Darin laufen ab 1971 Lach- und Sachgeschichten, die die echte Welt erklären. Mehr ist dem deutschen, in erster Linie Bildungsfernsehen für Kinder, noch nicht abzuringen. Allerdings, den kleinen Maulwurf kauft Müntefering als tschechoslowakischen fantastischen Importer zu. Gleich nach einem Treffen mit dessen Zeichner und Erfinder, dem Trickfilmer Zdenjek Miller. Na ja,
5: und äh, Maulwurf, ich meine, wer nicht erkannte, dass das eine liebenswerte Figur mit Überlebensdauer ist, der äh, sollte sich doch einwecken lassen.
3: Rotes Spitznäschen, runde schwarze Augen, drei Haare in die Luft. So tapst der kleine Maulwurf vergnügt durch Wald und Wiesen. Mit seinen besten Freunden Hase, Igel und Maus erlebt er meist unaufgeregte Abenteuer. Ein Picknick im Regen, einen Badeausflug an den See. Manchmal trifft er auf Menschen oder wird mit dem so ganz anderen Leben in der Stadt konfrontiert. Damit er überall auf der Welt verstanden wird, spricht der kleine Maulwurf nicht. Sein glucksendes Lachen ist sein Markenzeichen.
5: 65 habe ich das gesehen. Da habe ich gesagt, okay, wir kaufen also auch die nächsten Filmeoptionen. Ich habe gesagt, der wird kauft ihn und der Etter war ja da. Naja, und diese Figur entfaltete sich dann. Ich habe auch längere Geschichten mit ihm gemacht.
1: Herzige Geschichten.
0: Traurige
1: Versöhnliche Geschichten über ein gutes Miteinander.
0: Wie der kleine Maulwurf bleiben viele Serienfiguren und Kindersujets aus der Tschechoslowakei weitgehend fantastisch ideologielos. Ihre Macher sind oft Regimekritiker, die nach dem Prager Frühling ins Kindersegment ausweichen. Sozialistische Propaganda zu verbreiten, liegt ihnen fern.
1: Was dagegen für das Publikum daheim, aber auch in den östlichen und westlichen Nachbarländern funktioniert, ist das grundsätzliche Ideal der Freundschaft, die mehr zählt als schnödes Geld. Manch ein Bösewicht in Pantau fährt schon mal Mercedes und spricht mit englischem, französischem oder italienischem Akzent, übrigens nur im tschechischen Original.
0: Trotzdem erzählen die wenigsten Serien und Filme den Kapitalismus als das Böse
1: eher den einzelnen Kapitalisten, dem es um Geld und damit um persönliche Macht geht. Beispiel. Der fliegende Ferdinand, Serie
3: 1983-84. Der junge Ferdinand wird von einem Meteoriten verschluckt und auf den Planeten der Blumen befördert. Von dort bringt er Zaubergewächse mit. Riecht er an der einen Blume, kann er fliegen. Schnuppert er an der anderen, wird er erwachsen und sieht aus wie sein Vater. Sein Lehrer will auch solche Blumen, um die Menschheit zu retten. Die Kinder unterstützen das. Der Friseur ums Eck jedoch stiehlt die Blumen, um sie ohne Rücksicht auf nichts und niemanden
0: zu Geld zu machen. Es siegt die Gerechtigkeit, nicht der Egoist, der sich bereichern will.
1: Ein Motiv, das Ost und West damals verband, sagt die Slawistin Helena Srubar. Wie überhaupt die tschechoslowakisch-deutschen Kinderserien und Filme der 1970er und 80er Jahre zur Völkerverständigung beitrugen.
6: Meine Eltern sind 1969 aus Prag emigriert und ich bin zweisprachig mit Tschechisch groß geworden. Und zusätzlich zu der allgemeinen Faszination für diese Serien war das für mich total schön, wenn quasi von der anderen Seite vom Eisernen Vorhang da so ein Gruß kam und auch plötzlich meine Freundinnen damit etwas anfangen konnten, weil über tschechische Kultur war zu dem Zeitpunkt eigentlich ansonsten ja nicht viel bekannt oder präsent und das hat mir natürlich sehr gut gefallen.
0: Heute gefallen diese Serien und Filme immer noch. Manche
1: Tricktechnik mutet im Computerzeitalter vielleicht etwas nostalgisch und langsam
0: an. Dafür geht von den märchenhaften Geschichten nach wie vor ein Zauber aus. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel zum Beispiel. Wenn Aschenbrödel und der Prinz auf ihren Schimmeln Seite an Seite durch den Schnee reiten. Ihr weiß-bauschiges Brautkleid flattert im Wind. Sie halten sich reitend an den Händen und lächeln sich an.
1: Weil sowas in echt nicht geht, mussten die Schauspieler beim Dreh auf dem Bauch eines Kameramanns sitzen. Der wurde auf einem Schlitten gezogen und filmte sie von unten. Nicht so romantisch.
0: Aber im Film funktioniert es. Der wichtigste Weihnachtsfilm.
1: Auf sämtlichen Sendern. Alle, Alle Jahre, Jahre wieder. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Susi Weichselbaumer ist die Autorin dieser Folge und führte auch Regie. Es sprachen Friedrich Schloffer, Julia Fischer und Katja Schild. Technik Susanne Herzig. Redaktion Andrea Breu. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern 2de podcast und überall, wo es Podcasts gibt.